0: Senhor, irmãos, boa noite, amém. Deus abençoe, uma alegria estar com vocês aqui, glória a Deus. E para falar desse assunto tão importante, é um assunto que particularmente eu, eu gosto muito, né? É finanças. Esse mês foi um mês muito propício para falar disso, né? Porque o tema do mês é a administração, né? É, é é a capacidade de cuidar de algo, a capacidade de gerenciar algo. Administrar é isso, né? É cuidar, na verdade, zelar por algo. Então a gente, eu acredito que a gente teve a oportunidade de aprender com Deus a como zelar pelas mais diversas áreas da nossa vida, né? Família, gestão da vida pessoal, vida espiritual, né? E material também é uma área bastante importante da, da vida da gente, né? uma área que também pode trazer para a gente grandes realizações, mas também se ela não tiver a devida atenção, a gente acaba vivendo uma vida um pouco sofrida quando a gente não dá atenção para essa área. É uma área, muitas vezes, é, negligenciada né? pelo povo de Deus. A gente não se interessa muito, não se importa muito. A gente acha que, às vezes, é é só dar o dízimo e, quando der, é dar uma oferta, ajudar aqui a colar. E a gente acha que está tudo resolvido. E o resto é por conta de Deus. né? Isso foi uma uma crença errada, totalmente errada, que se criou no meio do povo evangélico, do povo cristão. Né, de que basta tão somente ser um dizimista fiel que... Uma vez eu vi até uma frase, uma pessoa falou assim, dizimista, fiel, tem crédito no céu. Falei, caramba. E pensando nessa frase depois, eu falei, como é que o ser humano chega a essa conclusão, né? Dizimista, fiel, tem crédito no céu. E, na verdade, isso não está na Bíblia, irmão. Isso aí são folclores que né, vão sendo criados... Obrigado, irmão. Folclores que vão sendo criados no meio da da vivência do povo de Deus e que levam a gente, às vezes, a viver essa, esse tipo de vida relaxada na administração das nossas finanças, né? dessa parte material. A gente sabe que Deus é o dono de tudo. O salmista diz que toda a terra pertence ao Senhor, todos aqueles que nela habitam. Ele é o dono de tudo, por direito de criação. Mas ele Ele nos deu a mordomia, né? ele confiou para a gente a mordomia que é a oportunidade de administrar um pouco desse tudo que pertence a ele. Então, o pouco que chega nas nossas mãos, a gente tem que ter a noção de que nós estamos é, cuidando para Deus, nós estamos administrando para Deus, nós estamos exercendo a mordomia cristã. E aí nós vamos ver algumas coisas bem interessantes em relação a isso. Queria ler com você um texto aqui de Lucas 16, rapidamente. Evangelho de Lucas 16, para a gente começar aqui, é, que está aqui a partir do, do verso de número 8, que diz assim, ó então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração, portanto eu vos recomendo... Usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo, ganhar amigos, para que quando essas acabarem, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas celestiais. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não, nos não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Esse texto, ele, eu já venho meditando nele há alguns anos e procurando entender algumas coisas que Jesus está falando aqui. né? E algumas coisas ficam bem assim, bem claras para a gente. E as pessoas no mundo, Jesus está falando de um para que era infiel, que era injusto, um credo na verdade um administrador um cara que cuidava de bens materiais que era mordomo de alguém administrava bens materiais para alguém e esse cara era, só que era um cara infiel um cara que não tinha Deus e ele elogia esse cara porque Jesus está dizendo apesar de ser infiel esse camarada ele ele foi inteligente ao usar o que ele tinha na mão dele e ele conta a história aqui do que ele fez e tal para se safar de uma situação e tal e aí Jesus fala algo interessante no final do verso 8, porque ele diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes, mais sagazes, mais inteligentes, astutos, espertos, para usar as riquezas desse mundo do que os filhos da luz. Isso é uma crítica, irmãos. Isso é uma crítica, uma exortação direta para os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? São os cristãos, são os filhos de Deus, somos nós. Então, Jesus já está reconhecendo de cara que o mundo usa melhor os recursos materiais do que nós. As pessoas lá fora, elas se aplicam mais, elas se dedicam mais, elas estudam mais, elas é, dedicam mais esforços. Aí você vai falar, ah, mas pastor, mas é, não é errado o cristão ficar buscando riqueza, essas coisas? estou falando de buscar riqueza, aqui nós estamos falando de administrar bem, usar bem o que está na sua mão. É disso que nós estamos falando e é disso que Jesus está tratando. Jesus não está falando de alguém que está buscando riqueza aqui. Até porque a Bíblia, a Bíblia condena o amor ao dinheiro, né? a transformar a busca da riqueza como um objetivo de vida. Isso não pode acontecer, o cristão não pode viver assim, é claro, mas ele tem que saber administrar bem o que Deus colocou na mão dele. Para uns, Deus deu a oportunidade de ter um tanto, para outros um pouco mais, para outros um pouco mais. E cada um precisa saber administrar bem o que recebeu de Deus. Nós estamos apenas por um tempo cuidando daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque tudo é dele. E ele fala algumas coisas aqui muito fortes, porque ele vai dizendo assim, olha, usem as riquezas desse mundo, ajudem as pessoas, ganhem amigos. No 10 ele diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, porque isso não está ligado a quanto a pessoa vai ganhar, porque às vezes a pessoa fala assim: não, o dia que eu ganhar 10 mil, a minha vida muda, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ajudar pessoas, eu vou ajudar a obra de Deus. E aí é mentira isso, é mentira, é mentira. Essa pessoa está mentindo para si mesma. Jesus deixa muito claro aqui: se essa pessoa. Ela já não faz isso com o pouco que ela ganha. Ah, mas dá para fazer tudo isso ganhando pouco? Dá, claro que dá. Dá, é só aprender a administrar. É só aprender a cuidar, gerenciar, aprender como multiplicar o que se ganha. Não é a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha. Eu conheço gente que ganha 20 mil e que está endividado, e que vive de cabeça quente, e que briga todo dia por, por problema financeiro. Eu conheço pessoas que ganham mais de 20 mil e pega dinheiro emprestado com quem ganha três. E o que que, por que, que isso acontece? Que absurdo é esse? Que fenômeno é esse? É a capacidade de administrar que quem, aquele que ganha três tem e o que ganha 25 não tem. Por isso, ele corre lá na casa do que ganha três e pede dinheiro emprestado para tapar um dos buracos. Então, Jesus está falando aqui que não é a quantidade de dinheiro. Mas é o que eu faço, é a minha fidelidade, é a minha capacidade de administrar. Então, se eu for fiel, se eu administrar bem o um pouco, com certeza eu estarei preparado para ter um pouco mais. E assim sucessivamente. Se eu for capaz e Deus me achar digno de confiança, Ele vai me dar a oportunidade de cada vez ter um pouco mais. Até chegar onde né, a gente almeja porque ele está dizendo assim, quem é desonesto no pouco também será no muito, então não adianta essa pessoa vir com essa história para Deus, Ao ah, dia que eu ganhar 10 mil, o dia que eu ganhar 20 mil, o dia que, é tudo mentira, tudo mentira, se ele não faz o que a Bíblia diz que ele precisa fazer com os recursos financeiros que ele tem hoje, ele não vai fazer quando ele tiver mais dinheiro na mão, isso é Bíblia, é uma declaração de Jesus, não adianta, isso não vai mudar, essa pessoa está mentindo para si própria. Mas então vamos lá, vamos conversar então sobre o que a gente tem que fazer então com esses recursos. Vamos falar sobre isso. E aí eu quero mostrar para vocês algumas referências aqui. Ó. Primeira coisa que a gente precisa entender é que recurso financeiro é semente. Precisa entender isso. Recurso financeiro é semente. Então eu preciso saber semear bem esses recursos. E como que eu faço isso? A gente precisa aprender a multiplicar essas sementes. Elas servem para multiplicar. Você vai ver na palavra de Deus, Jesus falar sobre sementes que dão 30, 60, 100 vezes mais. Depende de uma série de fatores. Depende da capacidade de quem está semeando, semear. Cuidar daquilo. Depende da terra onde você lança aquilo. Tem terra que é boa, tem terra que é ruim. Hebreus 6 é aquele texto que vai dizer assim, ó, que a terra recebe a chuva do céu. Só que a que produz é abençoada, a que não produz é amaldiçoada. E perto está da destruição. Então a Bíblia é clara em dizer que tem terra que é boa e terra que é ruim. Recebe a mesma chuva, elas recebem a mesma chuva, a mesma capacidade, a mesma possibilidade, a mesma, mas... Uma produz e a outra não produz. Por quê? Qualidade da terra. Então, eu preciso entender que recursos materiais são sementes. Sementes que, primeiro, preciso multiplicar. Diga assim, multiplicar. Segundo, essas sementes eu preciso também, com elas eu preciso ajudar pessoas. Diga, ajudar pessoas. E terceiro, essa, com essas sementes eu preciso investir no reino. Diga-se investir no reino. Então, primeira coisa, quando alguém não entende isso, o que, é que ele faz? Ao invés de usar, plantar sementes, ele destrói as sementes. Tem gente comendo semente, tem gente destruindo semente, porque ele acha que tudo que ele ganha, ele acha que tudo que ele ganha fica só no multiplicar. Então, ele usa tudo com ele, todos os recursos que ele ganha, ele usa só com ele. Ele gasta só com ele. Ele consome tudo que ele ganha só com ele. Não sobra nada para ajudar as pessoas. Não sobra nada para semear no reino. Então, o que, é que ele faz? Ele está destruindo sementes.
1: Comendo sementes. Que ele deveria lançar. O Eclesiastes vai dizer, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos
0: dias o acharás. Reparte com pés. Reparte. Esse texto de provérbios aí. É um texto que mostra a necessidade da gente ajudar as pessoas. Nós precisamos investir na vida das pessoas, semear na vida das pessoas. E é semear recursos materiais mesmo. Semear bens materiais, semear dinheiro. Se tem uma coisa que sempre nós vamos ver acontecer, é a lei da semeadura. A lei da semeadura ela diz que aquilo que você planta, você colhe. A semente, o fruto, é de acordo com a espécie. Então, se eu quero é, colher dinheiro, eu preciso plantar o quê? Hã? Dinheiro. É que vocês têm medo de falar. Não é pecado falar essa palavra dinheiro na igreja, não. Fala dinheiro. Fala, irmão, dinheiro. Fala dinheiro. Não é pecado, não, irmão. Pelo amor de Deus. Pode falar dinheiro dentro da igreja. Pode falar. Jesus falou tanto sobre dinheiro. Gente... Jesus falou sobre juros. Você devia ter deixado no banco para render juros. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Jesus defendendo os bancos. Jesus falou isso, gente. Por incrível que pareça. Está aí, você vai ver Jesus falando sobre isso. Nas parábolas dos servos infiéis. Você vai ver em Lucas 12. Você vai ver aqui nessa passagem. Você vai ver lá em Mateus. 25, você vai ver Jesus falando sobre isso em vários momentos. Então não é pecado, não. Agora, a gente precisa entender isso aqui. Investir no reino, ali está aquele texto de Malaquias 3.10, que é referente aos dízimos. Foi lido Provérbios 3, um texto muito poderoso a respeito dessa questão de semear no reino, honrar a Deus com os recursos materiais. E ali ele dá o exemplo do azeite e do vinho, que eram recursos muito caros naquela época. Né? O vinho era caríssimo, o azeite, então, mais ainda. Aquilo era recurso material, era o que as pessoas usavam para negociar, para vender, para comprar. Aquilo ali era, era vital naquela época. E ele está usando esse exemplo. Olha, pega os recursos que você tem e honra a Deus, meu. E investe no reino. Semeia no reino. Não existe terra mais fértil que o reino de Deus. Não existe. E, e falando nessa questão de multiplicar as sementes, está aí o texto de Lucas 19, né? que a gente que é um texto que fala dos juros, aí que Jesus fala que era para ter deixado no banco para render juros. Né? Ao invés daquele servo burro enterrar o talento, Jesus falou, meu, se tu não sabia usar, se tu não sabia administrar, colocava na mão de quem sabe, porque os bancos sabem administrar dinheiro. O banco pega dinheiro das pessoas, paga bem pouquinho... E empresta por um juros bem maior. Então o banco sabe administrar recurso material, Jesus está falando isso. Por que não deixou na mão de quem sabe, então? Por isso ele tira, você entendeu por quê? que ele tira o talento daquele e coloca na mão do outro? Porque Jesus leva em conta a capacidade de administrar. Jesus leva em conta o grau de fidelidade que a gente tem. E como que ele leva em conta isso? Ele está tá olhando como a gente está usando os recursos materiais. Como você está usando os teus bens? Teu carro? Tua casa? Hein? Como é que você está usando os teus bens materiais? Como é que você está usando o teu dinheiro? Teu trabalho? O teu empreendimento? O teu negócio? Tua profissão? Como é que você está usando tudo isso? Tudo isso é recurso material. E Deus está de olho. Se a gente for digno de confiança ele confia um pouco mais, se não, até o que tem será tirado, Jesus falou, aí ele pega, já que você não sabe administrar, você não sabe cuidar, você não sabe multiplicar, você não sabe ajudar ninguém, você não sabe investir no meu reino, então peraí que eu vou dar para quem sabe, isso às vezes a gente não entende, pessoas, de repente a vida delas financeira vira um caos, assim, às vezes a gente quer ajudar e a gente está se metendo, como dizem, briga de cachorro grande, né, às vezes, é Deus que está tirando tudo daquela pessoa. Porque ela já deu várias demonstrações que ela não é digna de confiança daquilo que Deus deu. E a gente está querendo meter a colher nessa briga aí. Então, fica atento. Nós precisamos entender, primeiro, recurso material é semente. Diga assim, recurso material, recurso financeiro é semente. E aí, olha, três finalidades aqui. ó. Como usar a semente? Primeiro. Fazer ela multiplicar. E isso é para nós, é para a gente mesmo. Né? Ajudar pessoas e investir no reino. Essa semente pode ser usada com essas três finalidades aqui. Ó. Mas vamos em frente aí. Ó. Vamos em frente. O que mais a gente precisa entender? Ó? Que a gente não pode acabar com os recursos. A gente tem que ser inteligente. Eu entendi que recurso material é semente. E eu preciso aprender a usar essa semente da forma que a Bíblia me ensina para fazer ela multiplicar, para ajudar pessoas, para investir no reino. Mas eu também eu não posso acabar com os recursos. Eu preciso primeiro aprender a poupar recursos. Gente, é, o Tiago estava falando aqui é matemática, né? E a matemática é ciência exata. Não tem jeito, né? Um mais um é igual a dois e acabou, né? Dois menos dois é zero e não tem conversa. Então se a gente não poupar dinheiro não tem como fazer mágica. Não dá para fazer mágica. Deus não é mágico. Nem você. Então, a matemática é simples. Se você ganha três e gasta três, irmão, esquece sonhos. Esquece realizar coisa grande. Esquece tranquilidade no futuro. Isso nunca vai, vai chegar para você. Você vai viver um dia de cada vez. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, vou viver um dia de cada vez. Ah, eu. É, a vida está difícil. Irmão, não adianta. Eu me lembro de uma história de um, um professor universitário, que hoje é uma pessoa muito famosa, mas no começo da carreira dele, ele era professor universitário. E ele, como professor universitário, começou a crescer na carreira, começou a ser convidado por uma universidade e outra para dar aula. Ele já dava aula em umas três universidades. E o cara estava ganhando bem. Ah, tipo, há 25 anos atrás. 20 anos atrás, vamos dizer assim, ele já ganhava, tipo, 10 mil reais, agora imagina 10 mil reais há 20 anos atrás, que salário que não era, hoje ainda é um bom salário, agora imagina isso lá naquela época, só que era curioso, ele tinha uma vida que não era nada compatível com aquele salário, mega salário que ele ganhava naquela época, Aí ele conta uma história que um dia ele chegou para dar uma palestra, ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade grande, e era um evento grande, auditório lotado de alunos, e ele chegou lá com Corsa Wind. Quem lembra do Corsa Wind? Era um Corsa Wind uva. Parecia que um caroço de uva ambulante assim, sabe? Aquele roxinho, uvinha, um Corsa Wind. E ele chegou no estacionamento, Aí ele olhou assim, chegou na guarita, e falou: opa, não, não, é, aqui não. Pode é, virar aí, ó. Estaciona por aí. Aí, o cara, aí ele olhou pro cara da guarita, assim, ele falou. Aí o cara, não, aí o cara perguntou assim para ele, você é professor? Aí ele falou, sou, sou professor. Aí disse que o cara olhou pro carro assim, olhou assim para ele. Tá bom então, vai, pode estacionar ali. Deixou ele estacionar. Depois o cara foi saber que, além de ser professor, ele era o palestrante da noite. Sabe por quê? Porque as pessoas elas criam uma capa assim, ó, de prosperidade. É próspero quem tem o carrão do ano, é próspero quem veste as roupas das marcas famosas, é próspero quem é isso. Mas ele fala, esse professor, que depois se tornou muito famoso, autor de vários livros, é o Gustavo Serbazzi, vocês já devem ter ouvido falar. Ele ele contou, olha, eu ganhava 10 mil, mas eu estava vivendo com 3. Eu estava poupando 7 mil da minha renda. E eu fiz isso
1: por vários anos. Ele falou, por isso eu tinha um Corsa Wind. Eu não me deixei levar por essa, essa pressão que as pessoas fazem
0: para querer taxar quem é próspero e quem não é. Ninguém sabia o meu projeto de vida. E aí hoje as pessoas olham onde eu cheguei e acham que foi sorte. Não foi sorte. Foi consciência, autodisciplina e é, perseverança em poupar. Já pensou você poupar 70% do que tu ganha? Foi o que ele fez. Ele ganhava 10, poupou 7 mil. Vivia com 3. Como quem tinha uma renda de 3 mil reais. Você consegue fazer isso hoje? Olhando para a tua realidade? Tu consegue poupar 70% do que tu ganha?
1: O Pastor precisava ganhar duas vezes o que eu ganho. É, mas aí você olha a prosperidade. Hoje é um
0: multimilionário. Um cara que, obviamente, né, virou um fenômeno da área financeira. Enfim, uma referência para todo mundo, inclusive. Mas é um exemplo de que é possível. É possível. Só que por que, que para muita gente isso não acontece? Porque ele não vive um padrão abaixo, ele não desce, ele não desce do salto. Ele quer mostrar que ele tem tudo do bom e do melhor, ele quer, ele quer dar uma, vamos dizer assim, mostrar para as pessoas ao lado dele que ele venceu na vida, porque para a sociedade sinônimo de vencer na vida é isso. Você tem um carrão, um casão, as roupas mais famosas e mostrar para as pessoas isso. Isso para a sociedade é sinônimo de vencer na vida, entre aspas. Só que a gente aprende que não é assim. A gente vai para a palavra de Deus e a gente vê que é preciso poupar, porque se não poupar, não tem como você trabalhar esses recursos. Não tem como você pegar esses recursos e construir algo que vai te dar tranquilidade ao longo da tua vida e vai te levar a viver uma vida próspera. Então, querido, aprenda isso. Primeiro, aprenda a poupar. Gênesis 41 é o princípio da quinta parte. José ali é, traz uma solução para o Egito e falou: o segredo é o seguinte, quando tiver tudo bem, nesses sete anos do sonho do faraó, vamos poupar 20% de tudo que for produzido. Começou a resolver e resolveu um grande problema. Né? Durante os períodos de fome, sete anos de fome, você sabe o que aconteceu. O mundo antigo inteiro migrou para o Egito para comprar Cereais do Egito, para comprar alimento. Ou seja, todas as pessoas puderam se socorrer ali. O Egito ele tinha capacidade né, de emprestar, capacidade de manter as pessoas, porque ele estava preparado para o futuro. Ele estava preparado para qualquer período de dificuldade que surgisse. Agora, quem não poupa não está preparado para isso. Quem não poupa vive o um momento. Se acontecer um imprevisto, ele acaba sendo pego de surpresa e aí ele vira uma vítima, uma vítima fácil do endividamento, Uma pessoa que é uma um alvo fácil para ficar endividado. E recentemente eu soube de um, um caso de uma pessoa que de uma pessoa que é, largou um emprego muito bom, o cara estava num emprego muito bom, já estava praticamente numa posição de liderança, dentro desse emprego, mas por má administração das suas finanças, ele acabou assim, acabou acontecendo imprevisto, ele bateu o carro dele, não, por não administrar bem seus recursos, ele acabava com tudo que ele ganhava, mesmo ganhando bem, relativamente bem, uma renda aproximadamente de uns 4 mil, 4.500 reais por mês, e mesmo com uma renda relativamente boa, esse rapaz, um cara novo, estava com a vida toda arrasada financeiramente todo complicado cartão de crédito estourado sabe já com o nome sujo com é, porque gastava muito mais do que ganhava além de consumir tudo que ele ganhava ele ainda ia além ele gastava mais do que isso e o que que aconteceu esse cara bateu o carro esse rapaz ele bateu o carro acabou com o carro não tinha seguro do carro não tinha seguro se envolveu no acidente para tentar arrumar esse
1: problema Para tentar arrumar esse problema Foi pedir dinheiro emprestado para um agiota A vida desse rapaz virou um inferno Um inferno Juros absurdos
0: Visitas constantes do agiota Inclusive no local de trabalho Começou aí ir no local de trabalho dele Para cobrar aquela dívida Está vendo por que é importante poupar? Porque a pessoa que poupa, se acontece uma emergência, ela tem de onde tirar. Ela pode se socorrer. Ela vira o seu próprio banco. Ela não precisa correr atrás de empréstimo bancário. Ela não precisa pedir ajuda para o pai, para a mãe, pedir dinheiro emprestado. Ela não precisa recorrer à agiota. Não precisa. O que esse rapaz fez de tanta vergonha de ser procurado agora no emprego? ele saiu do emprego, abandonou tudo. Abandonou uma carreira bacana. Ele tinha uma carreira bacana. Estava construindo uma carreira muito legal nessa área que ele estava. Então, olha o problema que isso traz. Nós não podemos gastar tudo que a gente ganha. gente. A gente precisa, O brasileiro precisa colocar na cabeça de uma vez por todas isso. Ele não pode acabar com a sua renda mensal. Uma dica, é claro, é... Se a renda não está suficiente, Procure, então, criar uma alternativa que reforce a renda da tua casa. Óbvio, algo que não acabe com a tua vida social também, porque aí você não vai virar um louco por trabalho, um -rock, né, que nem fala, um maluco do trabalho, um viciado em trabalho, não é isso. Mas é arrumar uma alternativa. De repente, mais um dia, né, esticar mais algumas horinhas de trabalho, uma, duas, três vezes na semana, no máximo. Ou se dedicar a uma nova área Fora do horário do expediente do teu trabalho atual, durante um, dois ou três dias na semana, pode começar a te ajudar. Pode começar a reforçar a renda da tua casa e fazer sobrar alguma coisa para que você possa trabalhar isso. Senão, não tem mágica. Não tem mágica. Se não tem semente, vai multiplicar o quê? Se não tem semente para lançar na terra boa, você vai multiplicar o quê? Deus só multiplica a semente que já existe. Deus é o único que colhe sem plantar, irmãos. É o único. É o único. Essa regra não se aplica a mim e a você. A gente, ser humano, está debaixo da lei da semeadura. Para colher, a gente tem que plantar. E se eu não tiver semente para plantar, eu vou esperar colher o quê? Se não sobra nada para eu plantar, onde eu sei que vai me dar uma boa colheita, eu vou colher o quê? Se nem conseguir plantar, eu planto porque não sobra nada, eu estou comendo semente, eu estou destruindo sementes. Então, isso é importante. Começa a construir seu futuro hoje. Começa a construir agora, porque a gente sempre fica sonhando com o futuro, mas a gente tem que dar o primeiro passo.
1: Futuro bom só vai acontecer se você começar a construir ele hoje. O futuro é a somatória de vários presentes.
0: Você soma todas as atitudes do presente você vai chegar no futuro, se Deus quiser. Então começa a construir o futuro hoje, tem que dar o primeiro passo. As pessoas ficam pensando, ah, mas será que, irmão, começa a juntar recurso, começa a guardar dinheiro, começa a poupar. Ah, eu só consigo poupar 50 reais todo mês, meu amigo, meu irmão, já é um começo, você já começou a construir o teu futuro. Já começou,
1: é o primeiro passo. O futuro é feito da a somatória de vários presentes. É assim que a coisa funciona. Tem então, uma
0: frase do Benjamin Franklin. Ele fala, assim, ele fala muito sobre dinheiro, esse presidente americano. Né? É um cara muito inteligente. Ele vai estudar ali a vida dele. E ele fala que a gente tem que ter a mesma gana que a gente tem por ganhar dinheiro, a gente tem que ter por poupar. E ele fala assim, o dia que as pessoas descobrem isso é o dia que a riqueza delas começa a nascer. Começa a nascer alguém rico, nesse dia, ele fala. Alguém rico nasce nesse dia, no dia que ele descobre que a mesma gana, o mesmo empenho que ele tem para ganhar, ele tem que ter para poupar. Ou seja, trabalhe duro para ganhar, mas também seja disciplinado para poupar. Tenha a mesma garra. Aprenda a poupar também. O quanto você puder poupar, por isso esse professor alcançou a liberdade financeira dele muito rápido. Aí ele conta na história dele, ele tem vários livros, né? O Gustavo Serbaz, um dos livros que ele conta, ele fala sobre casais inteligentes enriquecem juntos, né? E ele conta a história dele, da esposa dele, como é que eles fizeram para ir construindo ali a vida deles. Ele conta, inclusive, esse caso de que ele ganhava 10 mil já na época, vivia com 3 mil, tinha o Corsinha Wind, que todo mundo ficava olhando meio atravessado para ele, andando com aquele Corsinha Wind velho, né? Mas mal as pessoas sabiam que ele estava poupando 70% do que ele ganhava. Ele vivia com 3 mil ganhando 10. E aí, em alguns anos, eles construíram uma verdadeira fortuna. A ponto de ele conta que chegou um momento em que ele falou, meu, não aguento mais dar aula. Eu estou no meu limite. E vida de professor... Gente, vida de professor não é fácil. Vida de professor tem muita coisa extra-classe. Quem pensa que é só na aula, não é. O professor ele faz uma série de coisas fora, ele prepara a aula, ele corrige atividades, ele está estudando, ao mesmo tempo se atualizando. É, dá trabalho isso. Imagina você dar aula em três faculdades, o cara estava saturado. Só que como ele vinha construindo algo, ele vinha poupando e poupando muito, poupando com muita força mesmo, poupando 70% da renda, ele estava construindo uma fortuna. E durante um período ali de aproximadamente cinco anos, eles conseguiram fazer isso. E a esposa dele também trabalhava. E ela também estava poupando forte mesmo. Eles estavam vivendo com uma renda bem apertadinha, enxugaram a vida, foram para um apartamento bem pequenininho e tal. E chegou uma hora que ele falou, meu, chega, para mim chega, chega. Não, não aguento mais essa vida, corre, corre, muita palestra, muita coisa. Um amigo dele fez uma proposta para ele, para eles abrirem um negócio no Canadá, irmão. O cara sabe o que ele fez? Largou tudo. Pediu licença das universidades que ele dava aula, ela pediu demissão no emprego e os dois ó, foram para o Canadá. O que, que dá a liberdade da pessoa fazer isso? O que que dá a segurança? Aqui eu estou falando de um ímpio, tá, irmãos? Eu não estou falando de um cristão. Claro, o cristão vai orar a Deus, vai consultar a Deus, vai ver se é a direção de Deus, se Deus confirma. Não estou falando do cristão. Estou falando do o ser humano, a pessoa lá fora, qualquer. O que que deu para eles a segurança de abandonar tudo que eles tinham e ir embora?
1: Eles tinham uma fortuna de mais de 800 mil reais há 20 anos atrás. ou seja, eles tinham tranquilidade até para errar. O cara tem
0: tranquilidade até para errar. E foi o que aconteceu. Ficou, ficaram cerca de dois, quase dois anos lá, ganharam dinheiro lá, com o negócio que eles empreenderam e tal, mas no final não deu certo. O que que
1: aconteceu? Voltaram para o Brasil, desfizeram a sociedade, voltaram para cá. O que que mudou?
0: Nada. Tinha uma baita de uma reserva
1: absurda lá no banco. Se deram ao luxo até de errar. Agora, quem não tem pode errar? Hã? Quem não tem pode errar? Que nem um camarada que há um tempo
0: atrás, há um tempo atrás, conheci uma pessoa, um empresário aqui de Cubatão. O cara juntou, juntou, juntou um dinheiro, juntou, juntou. Um negócio muito lucrativo. Muito bacana o negócio dele. Bastante lucrativo. Assim, obviamente ele também não está ali no rigor da lei, andando direitinho no registro dos funcionários, aquela coisa toda, né? Aí o cara tem um negócio lucrativo, né? Gordo, não tem pouca despesa tal. Enfim, mas juntou, juntou, juntou uma grana,
1: tal, tal. O cara foi se aventurar no day trade, na bolsa de valores. Meu Deus! Em 20 dias perdeu 150 mil reais. Em 20 dias. O cara começando a operar no mercado financeiro. Não tinha nem feito um curso.
0: Pegou só umas dicas de internet e foi trabalhar
1: no mercado financeiro com recurso próprio ainda. E aí perdeu em 20 dias 150 mil. reais Só que, de certa forma, esse cara até dava para errar. Errou feio,
0: errou feio, porque perdeu quase todos os recursos que ele tinha, quase tudo foi embora, sobrou um pouquinho. Mas você percebe que quem consegue fazer uma poupança boa, ele pode se dar o luxo até de arriscar um pouco mais, ele pode se dar o luxo até de errar, agora quem não tem está perdido, quem não tem nada, se errar, quebra e uma família que nem uma empresa, nem uma empresa. Se fizer burrada na vida financeira, a família quebra. Quebra, uma família endividada quebra, casamentos acabam em famílias endividadas.
1: Pessoas se desesperam em famílias endividadas, até tiram a vida em famílias endividadas. A esposa desse empresário entrou em depressão. Ficou em depressão. Você entendeu como é problemático isso? Então, a gente precisa
0: entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Vamos começar a construir isso, mas a gente precisa poupar. Agora, conhecimento é essencial. É a terceira dica que eu quero dar para você hoje. Na administração da, das finanças. Conhecimento. Esse exemplo que eu dei desse rapaz, exemplo de falta de conhecimento. O cara não tinha conhecimento nenhum de mercado financeiro, praticamente foi se aventurar na área mais arriscada que existe, que é o day trade. É a área mais arriscada do mercado financeiro. E o cara foi se aventurar logo nessa área. Meu. Cresceu o um olho. Dá para ganhar muito dinheiro. Dá, dá para ganhar muito dinheiro no day trade. Mas se você tiver conhecimento, se você tiver uma boa formação, se você trabalhar no lugar certo, aí você o ideal é não trabalhar com recurso próprio, é operar um recurso de uma casa de investimentos, de alguém que pague você para trabalhar no mercado financeiro assim. E aí ele põe o dinheiro dele na sua mão para você trabalhar. Não trabalhar com recurso próprio, recurso da tua vida. Meu, que loucura isso. Cada entrada que você dá, você fica com o coração na mão. Cara, dá uma entrada lá e aí fica vendo o gráfico lá, e o coração, palpitação, sudorese, daqui a pouco o cara tá e vai, vai na sala, aí vai na cozinha, aí toma um calmante, aí volta para frente do computador e tá vendo o gráfico. Ai, meu Deus do céu, vou perder tudo! É, é loucura! Loucura fazer isso. Trabalhar com o recurso da vida numa área dessa, uma área tão sensível do mercado financeiro. Pode ganhar muita grana? Pode, mas se trabalhar na, nas condições adequadas. Não nessa. Não assim. É? Ah, no simulador. Aí é tranquilo. Pô. Aí, mas já deu pra sentir, né? Como é que é complicado. É complicado. Então, assim, precisa de conhecimento, gente. E sabe qual é o problema? A gente não busca conhecimento. Eu tenho lutado já há mais de cinco anos tentando quebrar esse tabu dentro da igreja. Tentando é, alertar o povo de Deus contra a necessidade de estudar um pouco essa área. Estudar estratégias financeiras para administrar bem os recursos, para cuidar bem do dinheiro, para construir uma vida mais tranquila, um futuro onde a gente pode ter uma esperança lá na frente de viver bem, poxa, mesmo quando a gente estiver lá numa idade avançada. Ter uma vida tranquila no futuro. Eu sempre falo no meu curso sobre a estatística que é, é terrível. 1% dos idosos no nosso país só tem liberdade financeira. Não depende de ninguém na velhice. 1%. Ou seja, de cada 100 idosos, 99% precisa continuar trabalhando para se manter, precisa da ajuda dos filhos para se manter, ou está todo endividado com um monte de empréstimo consignado no benefício de, de aposentadoria. Essa é a realidade de 99% dos idosos no Brasil a estatística do IBGE. Entendeu? Sem contar que, por vezes, passam, é, são vítimas de fraude, de criminosos e tudo mais. Né? Então, assim, eu não quero entrar nessa estatística. Eu quero, lá na velhice, lá, ter acumulado uma boa fortuna, um bom, uma boa quantidade de recursos que vai me dar condição, lá na frente, de, na minha velhice, sacar esses recursos como uma renda ex excelente que pode manter a minha qualidade de vida, que pode me manter com a oportunidade de viajar quando eu quiser. De se acontecer um imprevisto, poder socorrer alguém da minha família, poder ajudar um filho. Ah, aconteceu uma emergência, poder ir lá e, e, e você sair daquela emergência, daquele enrosco ali, estar preparado para aquilo, ter tranquilidade para viver. Eu não quero fazer parte dessa estatística aí que apertou o calo lá na velhice Precisa fazer empréstimo consignado, fica todo encalacado, Ou precisa ficar chorando me engano para filho, para parente, para ajudar financeiramente. Pô,
1: meu, é uma vida que eu vou falar para você. Complicado. Ou ter que, de repente, se chegar lá com
0: a saúde debilitada, ter que estar tá trabalhando que nem louco aí, meu. Para poder se manter numa idade que não é mais para trabalhar, é para é curtir tudo que a gente acumulou. É uma idade onde eu tenho que consumir tudo que eu acumulei ao longo da minha vida. Sabe? É uma idade para pegar e torrar mesmo. Torrar, que eu digo no bom sentido, né? Você vai sacar como renda tudo que você acumulou, tudo que você poupou ao longo da vida. Para manter um padrão de vida bom. Poder ter tranquilidade. Continuar cuidando bem da sua saúde, da sua condição física, mental. Continuar sendo bênção na obra de Deus. Continuar. Investindo em tudo aquilo que a gente gosta de investir no reino, nas pessoas. É nisso que a gente, é, é para esse caminho que a gente tem que é, é, trilhar, irmãos, andar. Agora, como eu faço isso com conhecimento? Porque se eu não souber como eu multiplico o meu dinheiro, se eu não souber onde eu coloco o meu dinheiro para fazer, acumular esses recursos, eu não vou chegar lá. Eu vou ficar como 88% dos brasileiros que estão colocando dinheiro na poupança.
1: E acham que lá é o melhor lugar para colocar dinheiro. E não é. O dinheiro da poupança, quando termina o ano,
0: além, ao invés de valorizar, ele desvalorizou. Por causa da inflação. Que é maior do que o que a poupança paga para deixar o dinheiro lá. Então, final do ano, ah, eu deixei 50 mil. Tem 51 mil lá no final do ano e alguma coisa. Olha, rendeu mil e pouco na poupança, é? Mas a inflação foi maior do que o que a poupança rendeu. Então, o teu dinheiro desvalorizou, irmão. Sinto muito informar. Então, esse é só um exemplo que mostra que se a gente não buscar conhecimento, a gente não vai conseguir construir isso. Mas não esqueça da primeira, da, da primeira coisa, uma das coisas que a gente falou no tópico anterior, tem que poupar. Para eu poder depositar e acumular, tem que sobrar alguma coisa todo mês. Não tem, não tem mágica aí. Então, olha só. Conhecimento é vital para trazer tranquilidade. Está aí, Provérbios 1, Para vencer a sensação de risco. Porque a gente tem medo. A gente tem medo. Aí tem uma frase de um senhorzinho, que é considerado o maior investidor do mundo. né? Ô? É um senhor chamado Warren Buffett, um, um velhinho americano, 80 e poucos anos. O cara é bilionário e tal. E ele dá muitas lições sobre como investir. Dá, e tem uma frase dele que ele fala assim, é, o risco é proporcional à ignorância. Então, a sensação de risco, correr risco, é proporcional à minha falta de conhecimento. Se eu não conheço, eu fico com medo de algo. E tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo. Não conhece, não sabe onde está enfiando os pés. Fica com medo mesmo. Como que acaba com esse medo? Conhecimento. Como que o medo
1: vai embora? Conhecimento. Você entende por que Jesus fala em João 8? Sobre conhecimento? Hã? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Verso
0: 32 de João 8. E aí leia Provérbios 1, 2, 3 e 4 e você vai ver. Salomão, ele quer praticamente abrir a nossa cabeça e falar assim, meu, coloquem sabedoria dentro da cabeça de vocês. Busquem conhecimento. A sabedoria está à disposição. Ela é melhor que o ouro, é melhor que a prata. A sabedoria, ela livra da morte. A sabedoria traz tranquilidade. A sabedoria traz segurança. A sabedoria faz você reconhecido. Ela traz honra para a tua vida. Então, seja sábio nas questões financeiras, poxa vida. Seja sábio, querido. Nós precisamos buscar conhecimento. Tem que se inteirar. Querido, não adianta. ó. Se você é formado, por exemplo, em enfermagem, em medicina, se você é formado em direito, se você é formado em contabilidade, se você é formado em economia, se você tem uma, uma formação técnica, sei lá, meio ambiente... O que quer que seja logística? No teu curso, ninguém vai te ensinar a lidar com o dinheiro que você vai ganhar. Ninguém vai te ensinar. Mas nem em economia, nem em economia. Tu acredita nisso? E economia, os caras falam sobre tudo. Macroeconomia, microeconomia, inflação, câmbio. Os caras falam sobre mercado financeiro, mercado de capitais. Os caras falam sobre um monte de coisas. Só que eles não ensinam o aluno. A administrar o próprio dinheiro, a cuidar bem do próprio dinheiro. Então, assim, não importa a faculdade ou o curso que você fizer, ele não vai te ensinar a lidar com o dinheiro. Não vai. Não vai. Então, todo mundo, o médico, o advogado, o, o cara da área da logística, o, o enfermeiro, o, o padeiro, o mecânico, todo mundo precisa aprender a lidar com o dinheiro. E isso não se ensina em faculdade nenhuma. É incrível isso, mas é um detalhe que a gente constata, não se ensina em lugar nenhum isso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que Correr atrás do prejuízo e buscar esse conhecimento. Porque esse conhecimento vai nos livrar das ciladas. Olha só provérbios, esse aí eu quero
1: ler com vocês, provérbios 2, verso 11 e 12. Olha o que ele fala aí, ó. ele diz assim, ó. ele está falando sobre a sabedoria, tá? Está falando sobre a sabedoria. Ele diz
0: assim, ó, no verso 10, pois a sabedoria habitará em teu coração, o conhecimento será agradável à tua alma, o bom senso te guardará, a plena inteligência te protegerá, a sabedoria te livrará das veredas dos maus das pessoas de palavras ardilosas. Então, olha só o poder da sabedoria. E aqui nós estamos falando sabedoria de Deus. Né? Sabedoria... Essa, todos esses princípios vocês estão vendo, tudo que eu estou falando aqui estou trazendo uma referência para você anotar e depois você lê em casa, tudo isso está dentro da palavra de Deus ou seja, são princípios de sabedoria de Deus para a nossa vida então adquira conhecimento se interesse por essa área estude essa área estude, vá, vá à frente mergulha aprenda como usar bem os recursos que Deus tem te dado, você é um mordomo, não esqueça nós só seremos dignos das verdadeiras riquezas se nós formos bons administradores das riquezas terrenas. Não esqueça o texto que a gente leu na abertura desse estudo. Jesus falou, se vocês não sabem lidar com as riquezas terrenas, riquezas desse mundo, quem vai colocar na mão de vocês as riquezas eternas? Tem crente que está achando que vai receber galardão no céu e não vai. Não administra nem um pouquinho de recurso material que Deus deu para ele aqui? Acha que Deus vai pôr na tua mão riqueza eterna? Não vai, irmão. Não vai. Deus está de olho nos bons administradores enquanto a gente caminha aqui pela face da terra. Os olhos do Senhor estão assim, ó, observando quem cuida bem das coisas que ele deixou, quem é bom mordomo, quem está fazendo multiplicar, quem está fazendo as coisas acontecerem para o reino, para as pessoas, para a sua própria vida também, Deus está de olho, e é para essas pessoas que Ele vai canalizar, cada dia mais recursos, objetos, objetivos maiores, projetos maiores, Deus vai canalizar para essas pessoas, Ele não vai canalizar para, para essa pessoa, que está completamente desatenta, que não é diligente, que não busca nada, não busca conhecimento, não busca fazer o melhor, essa pessoa não vai ser digna, de colocar as mãos nas riquezas eternas
1: não vai ser digna não
0: então nós precisamos ficar atento porque é por conta dessas questões que nós muitas vezes perdemos a oportunidade de prosperar na nossa vida as riquezas né, terrenas ali, ó, e para terminar provérbios 13 4 a alma do cuidadoso o diligente, quem é o diligente? é o cuidadoso a gente viu que administrar é cuidar, né? administrar é gerenciar, cuidar, zelar. E Salomão fala que a alma do cuidadoso
1: vai prosperar.
0: Então, aquele que é cuidadoso, que é atento, que se dedica, pode ter certeza, essa pessoa vai prosperar, vai ser bem sucedida. Amém? Amém, queridos? Eu queria orar com você. Aí onde você está, feche seus olhos mesmo, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar pela oportunidade de estar ouvindo a Tua voz nessa noite. Esse mês, Pai, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está marcando as nossas vidas através de tudo que foi tratado esse mês. O senhor está nos dando a capacidade de nos tornarmos administradores melhores, pessoas dignas de confiança da parte do Senhor, e não só na vida material, mas em todas as áreas. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e encontrar em nós confiabilidade que a gente possa ser confiável, Deus. Que nós possamos ser pessoas onde o Senhor pode colocar projetos cada dia maiores. Olha, Senhor, mesmo desde criança, adolescentes, jovens, olha para a vida de cada um. E se o Senhor encontrar em nós habilidade, capacidade, dedicação, diligência, Senhor. Oh, Deus, derrama sobre nós, Pai, derrama cada dia mais confia a nós cada dia mais recursos, porque o Senhor sabe que eles serão bem utilizados, o Senhor sabe que as sementes vão ter o destino correto, o Senhor sabe que pessoas serão abençoadas, o Teu reino será abençoado, o Senhor sabe que nós vamos multiplicar isso da melhor maneira possível e vamos ter uma vida próspera que vai glorificar o Teu nome e mostrar para o mundo que o Senhor é um Deus abundante na vida do Teu povo. Nos ajuda, Senhor. Sabe, tira todas essas travas na nossa mente, resistências no coração, tira, Senhor, a vaidade, muitas vezes nós estamos sendo derrotados pela nossa própria vaidade e não temos tido coragem de abrir mão de coisas que estão prejudicando o nosso crescimento, coisas que estão consumindo a nossa riqueza, tudo que nós produzimos, Pai. Tenha misericórdia quando muitas vezes estamos nos curvando diante da opinião das pessoas, deixando que isso dite, deixando que isso dirija a nossa vida, as nossas decisões. Pai, em nome de Jesus, não queremos viver assim. Queremos ser determinados, meu Deus, nesse objetivo de administrar bem todos os recursos materiais que o Senhor colocou nas nossas mãos, administrar para a glória do Teu nome e construir, Senhor, uma história de sucesso, de prosperidade, onde o nome do Senhor seja glorificado e onde nós, juntamente com a nossa família, possamos viver uma vida próspera em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, meu Deus. Clamamos pela Tua ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte,
1: querido? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?